0: Donc, sondage léger... Comme dans Jean-Marc Léger, président de Léger. Bonjour, Jean-Marc. Oui,
1: bonjour, Bernard.
0: Bon, alors, Coalition Avenir Québec, 44 des électeurs décidés. En deuxième place, loin derrière, le PLQ à 17. En troisième place, le Québec solidaire à 15. En quatrième place, le Parti conservateur du Québec à 13. Et le PQ ferme la marche cinquième avec 9 des appuis. Mais 44 pour la CAC et 17 pour la deuxième place, de dire... Euh, les, les Québécois n'ont pas le goût de punir François Legault pour la pandémie.
1: Non, exactement à 44 Parce qu'il y a trois chiffres, dans le fond, qu'on surveille. Le vote de la CAQ est à 44. Qui serait le meilleur premier ministre? François Legault est à 42 et êtes-vous satisfait du gouvernement, 56 nous disent oui. Dans notre métier, on appelle ça la triangularisation. Les trois, les trois facteurs là, qui donnent le, le vote futur. Non, la CAQ est en avant. Mais 44 pour un gouvernement, Bernard, ce n'est pas exceptionnel. C'est exceptionnel aujourd'hui parce que l'opposition est hyper divisée en, 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 en quatre autres parties. Robert Bourassa, là, il faisait 50 Jean Charest a fait du 46-47 aussi. Là. Mais là, aujourd'hui, la différence, c'est qu'à l'époque, c'était des luttes à deux ou à trois. Aujourd'hui, si vous avez quatre partis, une opposition qui est extrêmement divisée en quatre partis politiques, ça donne un avantage fantastique à la CAQ.
0: Ce qui est très intéressant aussi, puis je, je c'est un des chiffres que j'ai remarqué. tu vois, chez les jeunes de 18-34 ans, c'est Québec solidaire qui est premier et la CAQ est deuxième. Québec solidaire a 30 des appuis chez les 18-34, puis la CAQ est à 26 donc 4 points de moins. Mais quand tu demandes aux jeunes, aux 18-34 ans, qui est le meilleur premier ministre pour vous, c'est François Legault qui sort premier. Fait que même les jeunes qui votent QS, c'est comme si ils voyaient, en fait, c'est comme si les Québécois ne voyaient personne d'autre que Legault comme premier ministre, Jean-Marc.
1: Exactement. Il ben, faut dire que les quatre autres chefs de parti sont des chefs qui ont été élus pendant la pandémie. Ils n'ont pas eu la lumière sur eux parce que la lumière est sur le gouvernement depuis deux ans. Fait que Gabriel Nadeau-Dubois est un nouveau chef. Éric euh, Duhaime, la même chose. Dominique Anglade, Paul Saint-Pierre Plamondon. qu'ils sont tous un peu dans l'ombre de, de François Legault à, à ce moment-ci. Puis il n'y a personne qui se détache. Mais là, on est à six mois des élections. Oui. Puis les Québécois vont créer une alternative. L'imprévisible c'était Éric Duhem du Parti conservateur parce qu'il a monté de façon fulgurante dans les sondages hein. mais là c'est la première fois qu'il recule ou au moins il stabilise hein. Il était passé de 5 à 11 à 14 là il est rendu à 13 Fait que ça s'est stabilisé de, de, de ce côté-là. Fait que tout ça pour dire que l'opposition est divisée ce qui fait que le Parti libéral est deuxième à Québec, pas Québec à Montréal. Le PCQ est deuxième à Québec. Oui. Oui. Québec solidaire, ils sont deuxième chez les francophones et chez les jeunes. L'opposition est tellement divisée que ça permet à la CAQ de gagner, d'être numéro un presque partout, sauf chez les anglophones.
0: Il y a quelqu'un de... Oui, c'est ça. Chez les anglophones, c'est encore le PLQ qui est numéro un. Euh, Mais
1: avec un problème de fond, là. Il y a seulement 46 des, des, des anglophones qui votent pour le Parti libéral. C'est moins d'un sur deux. J'ai jamais vu ça, Bernard, dans nos sondages. Là. Normalement, là, ça va à 60, 70. Même aux élections, es rendu à 85 des non-francophones qui votent pour le Parti
0: libéral. Alors que là, tu mesures ça à 46 Il euh, y a quelqu'un de la CAC qui m'a dit, puis ça a, rapporté, euh, ça a été rapporté par Jonathan Trudeau dans sa chronique politique, le matin. Matin. Apparemment, je ne sais pas si tu l'as mesuré, mais apparemment, quand tu parles aux caquistes, aux électeurs caquistes, puis tu leur demandes qui est votre deuxième choix, votre troisième bon, leur dernier choix là, pour les caquistes, c'est le Parti conservateur. En d'autres mots, les caquistes n'aiment pas le Parti conservateur du Québec de Duhem Et quand tu demandes aux électeurs de Duhem qui est votre deuxième choix, troisième choix, leur dernier choix, c'est la CAC fait que c'est comme si les caquistes n'aiment vraiment pas les conservateurs de Duhem, puis les conservateurs de Duhem n'aiment vraiment pas les électeurs, euh, aiment vraiment pas la CAQ.
1: Ben, L'électorat d'Éric Duhem, ce sont des anti-gouvernements. Enfin, ce sont des anti-CAC de façon claire. De l'autre côté, c'est un peu moins clair, là, parce que le deuxième choix est un peu plus éparpillé pour les, pour les caquistes. Là. Mm. Mais vous voyez, dans le sondage qu'on mentionne aujourd'hui, vos auditeurs doivent le savoir, il y a seulement 59 qui disent que c'est ferme. 41 des Québécois disent qu'ils peuvent encore changer d'idée. Le jello n'est pas pris. là. C est, c est, il reste encore beaucoup de temps. C'est sûr que la tendance est forte. C'est sûr que les conditions sont réunies pour une victoire de, de la CAQ en octobre, en octobre prochain. Mm. Mais il demeure qu'il n'y a pas eu d'élection encore. Hein. Fait non, il y a, non, c'est sûr. Il y, a, il, y a, il y en a beaucoup qui se posent encore des questions. Est-ce que oui ou non, je confirme mon vote ou pas? Tu sais, Bernard, j ai, j ai, j ai, au Canada anglais, quand ça bouge de 2-3 points, c'est l'hystérie collective. Ici au Québec, quand ça bouge de 15 points, c'est une saute d'humeur. <rire> ah, est, on est habitué avec ça. Nous, Il y a des variations. Moi, comme sondeur, la pire place pour sonder au monde, c'est au Québec. <rire> Parce que ça bouge tellement vite par rapport à quand je mesure en Ontario, quand je mesure dans l'Ouest, aux ah, États-Unis. Oui? Ah oui? Ah, oui. C oui ici, c'est euh, énorme. Il y a des variations fortes. On est un, un électorat très émotif comme, comme le premier ministre de Laurier l'avait dit à l'époque.
0: Oui. On va ben, avec nos émotions. La province de, la province de Québec n'a que des états d'âme. Hein? C'est ça qu'il avait dit. Hein? Bon. Alors, alors, là, parlons un peu du 500. Parce que hier, j'avais une bonne discussion avec, avec mon ami Luc. Luc, il disait c'est une patente électoraliste qui va, qui va gonfler l'inflation. Puis moi, je disais, Luc, écoute, là, les, les auditeurs là, qui sont pris avec des factures qui ne cessent d'augmenter, le prix de l'essence à deux pièces le litre et tout ça, le 500 piastres, il va être pratique pour eux pour justement couvrir une partie de l'augmentation des frais qu'ils doivent, qu doivent assumer. Toi, tu as mesuré la popularité du chèque de 500.
1: Oui, parce que le budget, on ne se rappelle plus. On ne saurait plus du budget qui est passé, mais cette mesure-là, on s'en rappelle, 55 des Québécois disent que c'est une bonne mesure d'envoyer un chèque de 500 à chaque Québécois qui gagne moins de 100 000. 37, une mauvaise mesure. Les autres n'ont pas d'opinion. Partout, on voit là que ça percé. Puis Quand je regarde par groupe d'âge, les jeunes, même les riches et les pauvres, tout le monde est d'accord avec cette mesure-là. C'est non, non, du concret pour les gens. Les gens, les, les politiques, souvent, sont au-delà de eux, Ça les touche pas chèque comme celui-là, ça les touche. Puis là, ils, ont commencé, ils vont commencer à le recevoir. Et c'est là que ça a un effet important. Non, tu sais, ça rappelle les, les routes à Duplessis, d'acheter des élections avec leur propre argent. Là. Mais ça fonctionne pareil.
0: <rire> là, je veux revenir sur la pandémie. Parce que vous avez posé la question, Jean-Marc, est, qui est le principal responsable, selon vous, de la tragédie du CHSLD Heron dans l'ouest de Montréal où 47 aînés sont décédés? Et là, c'est assez fascinant. Tu as 25 des répondants qui disent « Le responsable de Heron, c'est le gouvernement du Québec. » Tu as 24 qui disent « C'est le propriétaire de la résidence. » Tu as 19 qui disent « C'est le CIUS de l'Ouest. » Tu as 12 qui disent « Personne n'est responsable, ça n'aurait pu euh, être évité. » Ça, je, je, quand je regarde ces chiffres-là, je comprends un petit peu plus pourquoi la canque est encore si haute. C'est comme si les Québécois, ils se disent... Euh, Quelqu'un d'autre aurait pas fait mieux. Ils n'ont pas été parfaits, caquistes, loin s'en faut. Ils ont fait des erreurs. Je Il y a des affaires qui n'ont qui, 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 qui pas d'allure, qui sont arrivées et qui auraient pu être évitées. Mais est-ce que Mme Anglade, est-ce que M. Nadeau-Dubois, est-ce que M. Duhaime, est-ce que M. Euh, euh, Saint-Pierre Plamondon aurait fait mieux? Visiblement, la majorité des Québécois disent non, ils n'auraient pas fait mieux.
1: Ouais, surtout qu'un vote est composé de plusieurs choses. Là, dans ce cas-ci, ce n'est pas une bonne note pour le gouvernement. Il n'y a pas marqué des points là-dessus, mmh. mais il n'y en a pas vraiment perdu. Puis on l'a vu, parce que le sondage aujourd'hui, à 44 c'est sept points de plus qu'ils ont eu à l'élection de 2018. Il y avait eu 37 Bernard. Ça fait que, au total, là, le solde est extrêmement positif. D'ailleurs, dans Marie-Victorin, c'est une élection qui a eu lieu la semaine dernière. Les libéraux et les, les, les Caquets sont augmentés aussi de sept points leurs intentions de vote. Ça fait que l'effet de, de ce qui s'est passé dans le, au CHSLD et Ron a. Peu d'effets dans l'ensemble de l'information que les gens ont sur le gouvernement. Essentiellement, les gens sont satisfaits malgré les erreurs de parcours.
0: Alors, qu'est-ce qu'il faut surveiller, Jean-Marc, en terminant d'ici les, les cinq, quoi, cinq prochains mois, d'ici le mois d'octobre, début octobre, le, 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 le vote? Qu'est-ce que tu, toi, qu'est-ce que tu vas surveiller? Tu vas surveiller quoi? Est-ce qu'il y a un, un des partis d'opposition qui émerge et qui devient dans les faits l'alternative?
1: Ah bon, je pense que c'est le facteur clé. Il y en a un qui va émerger. On pensait à un moment donné que le Parti conservateur était pour émerger. Là, il a été stoppé. Tôt ou tard, l'électorat québécois va créer une alternative. Mais il y a toujours des événements externes. Par exemple, le jugement de la Cour suprême sur la loi 21, qui peut venir euh, rapidement avant l'élection. Euh, la position sur la langue française. C'est toutes sortes de sujets là, qui vont venir perturber la campagne. Il y a toujours des facteurs qui sont incontrôlables. C'est pour ça que les gens prennent pour acquis ça. Rappelez-vous, un an avant l'élection, on prenait pour acquis l'élection des libéraux euh, en 2018. Ben oui. Et tout d'un coup, ça a été renversé par une partielle. Oui. Là, il n'y a pas de partielle. Pour l'instant, il y a une autoroute de, devant la CAC, Mais encore là, on peut prendre un mauvais virage. Hein. Ça, peut, ça, peut, ça peut se passer vite euh, au Québec. C'est pour ça que les facteurs sont là. Le vrai avantage qu'ils ont, ce n'est pas qu'ils ont 44 c'est que l'opposition se divise. Puis cette élection-là, c'est comme une élection pour voir qui va être le meilleur deuxième. C'est ça la difficulté. Quand c'est une lutte à un, un à un, c'est plus facile. Quand c'est une lutte à un contre, contre, contre quatre autres, disons qu'ils ont, ils ont, ils ont tout en main pour gagner la prochaine élection.
0: Mais comme tu dis, des fois, les Québécois euh, virent de bord rapidement, puis quand ils virent de bord, ils virent en gagne
1: <rire> Oui, oh, nous, quand on aime, on aime, mais quand on n'aime plus, là,
0: c'est terminé. <rire> oui, c'est ça. Jean-Marc Léger, président de la firme, de sondage léger. Jean-Marc, merci encore une fois. Tu es, es très euh, disponible et, et je l'apprécie. Je suis certain que les auditeurs l'apprécient beaucoup. Bien,
1: toujours un plaisir, Bernard.
0: Salut, mon gars. À la Au revoir. OK, on s'en va à la pause. Au retour, parlant de cette, euh, cette autre passion de beaucoup de Québécois, le hockey, ce soir, Canadiens, Flyers. On en discute avec Martin McGuire.